0: Hoy en lengua larga. larga larga una vez terminada la molienda los hermanos nacho y chu pasaban a la siguiente actividad sacaban una botella de bacanora de ahí de la cocina y se la ofrecían amablemente al guajolote para que ablandara sus sentimientos y calmara su estrés Cómo están Lengualargas? largas, me da mucho gusto que estén en este capítulo que se va a poner etílicamente muy interesante. Y, y, y... Antes quiero agradecerle a Griselda de aquí de Hermosillo y dice cómo me reí con el todos éramos prietos en el pueblo. Se refiere al capítulo al episodio antepasado. Me reí mucho con lo que dije con lo que dijiste, chef. Solté la carcajada en casa y todos voltearon a verme. En serio, es el episodio con el que más me he reído. Eh... <risa> y sí entiendo muy bien de que no serían ángeles si estaban bien peludos y prietos y si la silla no lo aguantaba. Si quieren entender todo este contexto que nos explica Griselda, vayan a ver y a escuchar el episodio de el, el, La Bajada del Ángel, se llama. La Bajada del Ángel. Patricia Ramonet, que es una fiel seguidora de Radio escucha desde Jalisco, dice ¡Ay, chef! ¡Qué bonita historia la de La Bajada del Ángel! Créame que en verdad me sentí eh, me sentí como si estuviera yo ahí hasta me dio el aroma de los churros de las papas, mil gracias por la historia y por la receta de los churros muchas gracias Patricia y por último Mati Salazar del Hermosillo me pasaba igual también se refiere al episodio de la bajada del ángel cuando iban a elegir a la virgen para la peregrinación del 12. Dice que nunca la eligieron, pues, porque no cumplía con el estereotipo de, de Virgencita de Guadalupe el 12 de diciembre. pues no Entonces, ya, ya estamos a mano. Ya estamos a mano. Eh, eh, ni, ni, ni tú, Mati, fuiste Virgencita, ni yo fui Ángel. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Al fondo, en la esquina del patio se escuchaba un cacaraqueo capaz de despertar a toda la cuadra y había un gallinero eh, eh, así con ese alambre en forma de rombos que en, lo que uno, en la que uno casi puede meter la mano. Si es un niño puede meter la mano en ese alambre de gallinero. Obviamente las gallinas no se, no se salen de ahí. Pero dentro del gallinero, además de haber pollos, gallos y gallinas, se escuchaba un sonido que no iba dentro del cuadro semántico. cuadro semántico, yo, yo uso mucho esa, esa alegoría eh, del cuadro semántico porque se me quedó grabada de la primaria, ¿no? Cuando te decían en la primaria, haz un cuadro semántico de casa y ponías ventana, puerta, mesa. Bueno, en el cuadro semántico del gallinero había gallinas, pollos, gallos y un guajolote. El guajolote ocupaba la tercera parte del gallinero. Pues imagínense un guajolote gordo. Gorro, 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 gorro. Así hacen los guajolotes. Ese, ese, ese sonido se llama... Glugluteo. O sea, si sí, los, 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 los eh, burros rebuznan, ¿sí? O, o, o hacen ese sonido de rebuznido. Los guajolotes hacen el glugluteo. Y, y tiene que ver mucho con el sonido, ¿no? De la, de la palabra. Entonces, las gallinas y los gallos trataban muy bien al, al, al guajolote. Y lo trataban así como con cariño y con compasión. Porque. Todas las gallinas que eran ponedoras y estaban designadas a ser ponedoras, sabían cuál iba a ser el destino del pobre guajolote. En la capital del mundo había dos eh, ganaderos así prominentes que mataban, sacrificaban, eh, corrijo ¿no? porque es muy fea la palabra, y sacrificaban ganado para la venta y consumo de todos los habitantes del pueblo, pero a veces las vacas estaban muy flacas. Y a veces no había vacas que sacrificar y por supuesto que tampoco había carne que comer o que cocinar. Y en ese momento sí fue cuando una oscuridad cubrió el gallinero y el pavo desapareció de ahí. O mejor dicho, el guajolote se convirtió en pavo. Eran las 12 de la noche, 12 de la noche, ¿Sí? oscuridad completa, imagínense un pueblo sin luz o sea, no había luz eléctrica, iluminado con lámparas de petróleo, ¿sí? colocadas en diferentes partes de la casa con paredes de adobe. Y en ese momento, la Teresa atizaba la hornilla. ¿sí? 12 de la noche atizaba la hornilla, ponía una olla que ya estaba tiznada, súper tiznada por fuera, de esas ollas que no se lavan por fuera porque ya el tizne tiene una capa que es más gruesa que el propio acero o, o lámina de la olla, y echaba bastante grano de maíz sí, deshidratado Maíz cacahuacintle, que es el maíz que se utiliza para hacer eh, eh, el nixtamal y por consiguiente las tortillas, o sea, es un tipo de maíz. Así como existe el maíz palomero, existe el maíz cacahuacintle, ¿sí? Y le echaba unas cucharadas de cal para que el maíz se le quitara el pellejito de arriba y, 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 y se cocinara, y luego le echaba agua y empezaba a hervir. Hasta las 3 de la mañana, el maíz quedaba listo para la siguiente actividad. Y hasta las 3 de la mañana, la Teresa tomaba todas las lámparas, las apagaba, se hacía su chongo y se acostaba a dormir. El gallinero empezaba a hacer su ridajo antes de las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana la Teresa se levantaba después de 3 horas de dormir y levantaba al chamaquero. Entre el chamaquero estaba la Chu y Nacho. ¿sí? Y la Chu y Nacho tenían, por compromiso y obligación, la siguiente actividad con el maíz, que era ya frío, sí, porque hacía mucho frío, era invierno, y así casi casi con la cobija amarrada sacaban el maíz y lo metían en un molino manual de esos molinos rojos, marca estrella, búsquenos en el internet para que, para que lo ubiquen y, y, y porque seguro que muchos de los que están escuchando nunca lo han visto. Ya son de brown y, y procesador de alimentos eléctrico y todas esas cosas. Y empezaban a moler, vuelta y vuelta, y ese maíz ya molido se transformaba en masa. Era toda esa la parafernalia y preparación previa a la desaparición del, 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 del guajolote para convertirlo en pavo. Y como no había carne de res, pues tenían que sacrificar a alguien. Ya estaba la masa. Y la Teresa ¿sí? la amasaba, cuando se muele la masa en un molino, eh, como se los platiqué ahorita Se tiene que amasar para que se suelte el almidón Y al hacer las tortillas, las tortillas no se deshagan Quede la masa unida Porque pues no lleva ni huevo ni nada Así funciona la masa de maíz Hacía tortillas cientos Quiero decir 200 300 Tortillas chiquitas Y en cuanto las sacaba del comal ¿sí? Las iba doblando Para que quedaran en forma de taco Después de eso, le gritaba a la Chuya Nacho y le decían, saquen la botella de Bacanora de la cocina. Había una botella de Bacanora destinada únicamente a este momento oscuro, a esta sombra que pasaba por el gallinero, al momento de la sombra del gallinero. Y la Chuya y Nacho sacaban la botella de Bacanora. Esa Bacanora no se bebía porque tenía un nivel de alcohol muy alto y un azúcar muy alta. Agarraban al guajolote pobre e inocente, y le daban a beber Bacanora. ¿Qué es el Bacanora? ¿Sí? El Bacanora es un destilado eh, hermano del tequila, hermano del mezcal, eh, y es una denominación de origen. ¿sí? Así como en Oaxaca hay ciertos lugares que hacen eh, mezcal, en Jalisco, específicamente en tequila, hacen tequila, es una denominación de origen, y en Bacanora, el Bacanora se hace en algunos municipios del estado, pero se originó en el municipio de Bacanora. Sí, entonces es un destilado. Pues se emborrachaban al guajolote. Y después de que emborrachaban al guajolote, las, perdónenme por la, por la alegoría que voy a hacer, las vestiduras. Porque yo siento eso. Cada vez que cuando me contaban esta historia, yo sentía que las vestiduras del templo se rasgaban y se partía el cielo en dos. Y caía la maldición sobre el guajolote. Pues no que eso es lo que sucedió en su momento. Quienes son cristianos cuando murió Jesucristo. Válgame la analogía, pero yo sentí así como de película. Y el guajolote era sacrificado. El sacrificio del guajolote no era tan, tan espeluznante porque pues ya estaba borrachito. ¿no? O sea, ya estaba así como que medio adormilado. Y eso le daba la seguridad a quien... Hacía todo el proceso de que el guajolote no iba a llevar un sufrimiento de por medio. Pero espérense. Después de eso lo hacían pasar por pollo. Lo habían emborrachado y todavía negaban su origen procedencia y decían que era pollo. ¿Por qué? Porque la Teresa, después de hacer 300 tortillas y doblarlas, metía el guajolote en una olla... Le ponía cebolla, orégano, muchos condimentos, bastante agua, cebolla, jitomate. Y aquel guajolote se transformaba en el relleno de unos tacos dorados. ¿Qué sucedía con esos tacos dorados y las más de 300 tortillas? Eran para la venta. La Teresa vivía justo frente a la plaza de la capital del mundo en el pueblo, donde se llevaba a cabo el baile de Año Nuevo. Por eso le decía que hacía mucho frío. Y empezaba el baile a eso de las 8 o 9 de la noche. Como a las 10 había tanda, descansaban los músicos. Y todos los bailadores lo primero que hacían eran amontonarse a las afueras de la casa de la Teresa donde servían los famosos dorados de la Teresa. Que eran unos tacos dorados originalmente rellenos de carne de res. Pero en ausencia de la res, pues se les echaba pollo con sabor a pavo. La gente, en aquel tiempo, eh, las diferencias que hay en, en la República Mexicana, ¿no? Por un, por un lado, eh, en el centro-sur del país, pues si hervían guajolote en las bodas con... o pavo en las bodas con mole y demás, pero en San Pedro de la Cueva, capital del mundo, negaban al guajolote porque la gente lo desconocía y lo veía así como Gedeondón y, lo, y decía que era pollo. Y para que lograra pasar como pollo, la Teresa lo hervía con un montón de mercurios y luego lo guisaba con manteca y cilantro bola para que tuviera una consistencia y un aroma que fuera comercialmente atractiva. pues, ¿no? Cada una de las tortillas, esas que les platiqué que la Teresa, después de nixtamalizar y de sus hijos moler, y luego después de ella de amasar y de aplastarlas y coserlas y doblarlas, las freía. ¿sí? Y las freía tomando una pinza, metiéndolas al aceite y sosteniéndolas para que se quedaran abiertas como tacos dorados. No eran de los tacos flojos que hacen ahora la mayoría, si les queda el chaleco, pónganselo. De esas. Eh, mi mamá siempre nos enseñó que los tacos dorados son. Se dora la tortilla y se rellena. No se rellene y luego se dora. ¿sí? Es como si asaran la carne con la tortilla de harina puesta para hacer un taco de asado. Pues, ¿sí ¿me explico? O sea, la un taco dorado se debe dorar la tortilla que queda abiertita, así en forma de triángulo o de B, y luego se rellena de carne. Cada una de las 300 tortillas eran fritas de esa manera y luego rellenadas con el pavo y luego bañadas con una salsa que se hacía con el jugo del pavo. O sea, a pesar de que eh, el pavo a lo mejor podría ser gediondo, no. Resultaba tan sabroso que hasta el mismo caldo que tenía todos los jugos del pavo se usaba como salsa. A revolver los frijolitos. Lengua la regala. La, 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 la! Durante años, muchos años, la Teresa, que es mi abuela, ahora sí ya lo puedo decir, mi abuela paterna, sirvió cientos de tacos desde el 27 de diciembre... Hasta el 2 de enero en las fiestas patronales de San Pedro. Y dirán, ay, sí, porque son en diciembre las fiestas patronales? Porque en junio siempre llueve. Bueno, o llovía. Y siempre las movían a diciembre. Aparte en diciembre es cuando llegaba toda la gente a Estados Unidos. Y pues era como mayor convivencia, fiesta de rama económica y todo lo que ustedes quieran. Y cada vez que a mí me tocó probarlos, no, ya, no en la venta. Ya había pasado los años mozos de mi abuela en, las que vendí, en los que vendía tacos. Pero me tocó probarlos ya después y de res no de pavo, tuve la fortuna de que hubiera carne de res en el momento en que hacía tacos y no me tocó probar, entonces los de, los de pavo y, y, y me pongo a pensar, tanto que la hacemos de tos cuando vamos a hacer una fritura un platillo y ya vamos y compramos el, el taco dorado hecho pues o sea ya vamos y compramos el, la tortilla abierta y frita y nomás la rellenamos. Y luego para rellenar la compramos un sobrecito de sazonador que se lo echamos a la carne molida, la revolvemos, 10 minutos está guisada, la echamos ahí y todavía a veces compramos hasta el repollo picado porque esos tacos se servían con repollo y jitomate. Y nos quejamos, no tengo tiempo a hacer comida, qué difícil hacer comida, qué difícil limpiar la estufa. Yo creo que sería bueno voltear a ver a nuestros antepasados que seguramente todos tuvimos o, o tenemos una abuela, tía, mamá que cocinó atizando, nixtamalizando, moliendo, amasando, formando tortillas, cocinándolas, friéndolas de una por uno, sacrificando al guajolote, cociéndolo, desmenuzándolo, guisándolo para servir unos que parecieran sencillos tacos dorados. Cada vez que ahora le den ustedes una mordida a un taco dorado, pónganse a pensar en el gran trabajo que llevaba hace unos años hacer un taco dorado, ¿sí? Y es ahí cuando se van perdiendo, eh, vamos perdiendo o, 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 o dejamos de darle valor a la comida porque ya no nos desgastamos haciéndola. Y entre más trabajemos en conseguir algo, y esa es una regla de la vida, más valor le vamos a asignar a eso. Así que si ustedes son de los que compran una tortilla ya doradita, doblada, no es para rellenarla Con un, una mezcla de carne Con un sazonador en polvo Y una salsa pato en lata Y listo Les voy a dar a continuación La receta de unos verdaderos tacos dorados Échale queso Lengua larga no, no, no. El bacanora, omítanlo O mejor bébanselo Porque no lo vamos a ocupar No los voy a poner a que sacrifiquen un guajolote No Vamos a ocupar un kilo de pecho de res. Vamos a hacer la versión rica, próspera, fifi de los tacos dorados de mi nana Teresa. ¿Sí? Un kilo de pecho de res. El pecho de res es una de las carnes más sabrosas para hacer salpicones, ensaladas, eh, tamales, porque tiene una fibra gruesa que permite que la hebra de la carne se vea y se siente y sea más fácil de desmenuzarla y tiene menos grasa. Van a poner a cocer un kilo de pecho de res con una cabeza de ajo, un chile verde... Dos jitomates, una cucharada de orégano, dos hojas de laurel, cuatro litros de agua, un puré de tomate y dos cucharadas de sal. Y van a decir, ay, pues este va a ser barbacoa. Hagan de cuenta, porque el caldo lo vamos a transformar después en una salsa. Repito, un kilogramo de pecho de res, una cabeza de ajo completa, así. La enjuagan y a la olla. Un chile verde, dos jitomates, una cucharada de orégano, dos hojas de laurel, 4 litros de agua, un puré de tomate y dos cucharas de sal. Ponen eso a hervir a fuego lento, tapado, unas 6 horas para que la carne se desmenuce solita. Y ya que la carne esté cocida, la van a retirar, la van a desmenuzar y luego van a moler todo lo que hay dentro de la olla. O sea, el jitomate así ya desbaratado, la cabeza de ajo ya desbaratada, la cebolla, dije cebolla, me faltó la cebolla, agreguen una cebolla también, a, a, a la olla le agregan una cebolla. Muelen todo, lo cuelan y le agregan chiltepín molido y lo hierven. Esa es la salsa con la que vamos a bañar el caldito, el juguito con la que vamos a bañar los tacos dorados. Ahora, para hacer los tacos dorados, pues obviamente no vamos a nixtamalizar, no, no vamos a ser tan gachos. No, no los voy a mandar a comprar maíz para meterlo en una olla con cal y con agua. Vamos a necesitar sí, un kilogramo de harina de maíz, maseca, maseca, minsa, de esos dos y en Estados Unidos también se llaman igual, Cinco tazas y media de agua y vamos a amasar. El agua con la masa, harina de maíz, no se necesita agregar ni harina de trigo, no se necesita agregar manteca o sal, nada. ¿Sí? Y vamos a amasar todo eso. Si ocupan hacer menos masa, pues hacen medio kilo. La cantidad de agua puede ir variando dependiendo de la altitud, etcétera. ...del clima, etcétera... ...entonces quizá tengan que agregar un poco menos o un poco más... ...yo siempre recomiendo que cuando amasen... ...vayan agregando los líquidos poco a poco... ...uno nunca sabe si se les va a pasar la mano o no... ...ok, ya tenemos la masa, la masa hecha... ...formamos las tortillas con una planadora... ...tortillera, tortilladora... ...y las cocinamos a la plancha... ¿sí? ...o en el comal... ...van a decir... ...ay no, mejor voy a ir a comprar los tacos ya hechos... ...no, no, no, háganlo por lo menos... ...una vez en su vida... ...por lo menos hagan esta receta... ...una vez en su vida... Porque se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay entre un cochino taco dorado comprado ya dorado y, y, y así ya rancio, elástico, la tortilla que estuvo así por semanas en el anaquel a comerse un taco dorado bien hecho. La cocción de la tortilla es de la siguiente manera. Se pone la tortilla en el comal. En cuanto se forma una película así delgadita, nada dorada, en la parte de abajo se voltea. Y en el momento en que la, en que, en que la vuelta... Y se empieza a dorar poquito, se vuelve a voltear por la parte que tenía la película delgada, y en ese momento la tortilla se va a hinchar. En cuanto se hinche, la aplastan, porque no queremos que esté hinchada, y la doblan, y las van almacenando, así, dobladitas. Calientan aceite, con una pinza, como lo hacía mi nana Teresa, sumergen la tortilla, tratando de abrirla para que quede en forma de V, y ahí se pueda rellenar. Ya tenemos las tortillas doradas, fritas, ahora hay que calentar una cucharada de manteca, echamos la carne desmenuzada, ¿sí? y sazonamos con media cucharada de pimienta, media cucharada de cilantro bola molido y sal al gusto por si le faltó sal a la carne y la guisamos. Con esa carne guisada van a rellenar los tacos dorados. Imagínense el placer que hay de por medio en un taco que se hizo desde cero en casa y que tiene una consistencia que crujiente, gruesecita, que además en el momento en que reciba la salsa va a absorber y no se va a guadear. Pero bueno, rellenamos el taco y le ponemos dentro del taco repollo picado, jitomate eh, generalmente somos tan flojos que los tacos dorados cuando los comemos en, un, en una cenaduría eh, con excepción de quienes los hagan de la forma contraria sirven el taco así ya frito con todo adentro y le ponen la lechuga arriba ¿no? y se lo comen uno como tostada no, los tacos dorados no se, no se comen como tostadas los tacos dorados se comen con la verdura y la salsa adentro del taco adentro ya que están servidos calientan el merjurje ese que licuaron y colaron y le echaron chiltepín. Si no tienen chiltepín, le pueden echar un habanero licuado, algo que le dé picor. Y con eso van a bañar los tacos y los van a servir inmediatamente de tal manera de que el taco va a seguir estando crujiente por bastantes minutos, de aquí a que se caben el plato completo de cuatro, cinco, seis tacos y van a poder sorber del plato el juguito que, se, que bajó junto con el sabor de la carne ya guisada, el aceite que tenía la tortilla dorada, Triste los Taco Bell. No, no, no van a querer regresar nunca. No es cierto. Ellos sí, de repente me dio una vuelta. Así como para... Una vez se necesita comer mugrita en la vida. Entonces, me dio una vuelta cuando voy a Estados Unidos. Me compro un Taco Bell de, de Dorito Nacho. Pero, créanme. Cuando prueben esos tacos dorados, van a decir... ¿Qué he estado haciendo todos estos años desperdiciados de mi vida? Comprando tortillas doradas. O guisando la carne adentro de una tortilla. Como si fuera una empanada o una tostada. Nos escuchamos en la próxima. Hagan los tacos dorados para que terminen de declararse lengua largas. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!